0: Czym jest mobbing? Skąd się bierze i jak go rozpoznać? Jakie są skutki mobbingu? Co możemy zrobić, by zabezpieczyć się przed mobbingiem? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholożka, terapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych i interwentka kryzysowa w sprawach związanych z mobbingiem i molestowaniem. Ja nazywam się Malwina puchalska kamińska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Malwina pucheska kamińska i witam Państwa na webinarze Strefy Psyche. Dziś będziemy rozmawiać o mobbingu w pracy, będziemy rozmawiać o przyczynach, skutkach i rozwiązaniach, które możemy zastosować, jeżeli mamy do czynienia z mobbingiem. Naszą gościnią jest dzisiaj dr Agnieszka mościcka teskę psycholożka, terapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, interwentka kryzysowa w sprawach związanych z mobbingiem i molestowaniem, więc mamy dzisiaj na pokładzie świetną ekspertkę, Która od strony teoretycznej i praktycznej będzie nam mówiła o mobbingu. Mam nadzieję, że ta wiedza Państwa dzisiaj w jakiś sposób wesprze, rozwinie. Zachęcamy też do zadawania pytań. Te osoby, które są z nami na żywo uczestniczą w webinarze. Zachęcam do skorzystania z możliwości skierowania pytania, komentarza. Będziemy je przywoływać podczas drugiej części naszej rozmowy. Także zapraszam wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Myślę, że możemy y, zaczynać. Agnieszka, pewnie chcesz się przywitać z nas, naszymi słuchaczami, słuchaczkami. Bardzo proszę. Bardzo chętnie, dziękuję.
1: E, dobry wieczór, dzień dobry. E, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy o tym temacie rozmawiać, bo jest ważny i równocześnie trudny. Więc mam nadzieję, że my tutaj trochę go rozjaśnimy z różnych stron.
0: Tak, ja też zanim zaczęłyśmy oficjalną rozmowę, miałyśmy rozmowę nieoficjalną, w której wspomniałam, że wiele dróg mnie już do Agnieszki nieraz prowadziło, gdy interesowałam się tematem mobbingu, czy to strony merytorycznej, gdy przygotowywałam zajęcia dla studentów, czy gdy ktoś ze znajomych poprosił mnie o wiedzę ekspercką w tym temacie i cieszę się, że dzisiaj bezpośrednio u źródła będę mogła czerpać informacje na temat mobbingu i że my możemy się tym wszystkim dzielić. Wyobrażam sobie, że ktoś na przykład słucha naszej rozmowy nie dzisiaj, tylko za jakiś czas, szuka wsparcia dla siebie czy dla bliskiej osoby, która doświadcza mobbingu, więc mamy nadzieję też, że że ta rozmowa będzie pomocna. I niezależnie, czy my bezpośrednio doświadczamy mobbingu, czy ktoś w naszym otoczeniu, to też rozmawiałyśmy już o tym, dobrze jest mieć wiedzę na temat mobbingu, wiedzieć, czym to jest, bo nigdy nie wiadomo, co nam się w życiu wydarzy, oczywiście nikomu nie życzymy, ale e, chodzi o taką świadomość i też możliwość pomagania ludziom w sytuacjach, które tego wymagają. E, zaczynamy z reguły od wyjaśnienia pojęć, więc e, nie będzie inaczej, jak e, teraz, gdy zapytam się Agnieszkę o to, jakbyś mogła nam wyjaśnić, czym jest mobbing e, i Tutaj pewnie dwie drogi mogą, możemy się dwoma drogami kierować. Jedna to jest sprawna, kodeks pracy, druga psychologiczne wyjaśnienie. Jak ci będzie wygodniej, proszę, jakbyś mogła rozwinąć tą myśl, żeby wyjaśnić na początku ten termin naszym słuchaczom, słuchaczkom? Ja myślę, że z racji tego, że jestem psycholożką, to
1: pewnie będę się skupiała na tym psychologicznym wymiarze, ale rzeczywiście on jest, koresponduje bardzo z tym, co też prawo mówi o mobbingu. Rzeczywiście tę definicję mobbingu mamy w kodeksie pracy, Więc można też do tego kodeksu pracy zajrzeć, przeczytać, jak on jest definiowany. A psychologicznie można powiedzieć, że to są wszelkie zachowania, które mają charakter przemocy. Przemocy zarówno psychicznej, przemocy o charakterze płciowym bądź seksualnym, bądź też mogą w to wchodzić w zakres działania o charakterze przemocy fizycznej. Choć one oczywiście, każdy z nich też spełnia różne inne definicje nadużyć, tak, i i też do innych paragrafów prawa pracownik może się odwoływać, jeśli się spotka z takimi zachowaniami, czy sytuacjami. Natomiast my tutaj mówimy o mobbingu, tak, on właśnie składa się z takich zachowań i tutaj mówię w liczbie mnogiej, bo to oznacza, że mobbing to jest konfiguracja jakichś zachowań, tak, konfiguracja sytuacji, które są dla pracownika naruszające. To oznacza, że, i to to jest właściwie jedno z najważniejszych takich kryteriów definicyjnych mobbingu, że to nie jest zachowanie pojedyncze. Pojedyncze też mogą być naruszające. Mamy wtedy do czynienia z agresją lub z przemocą, naruszeniem nietykalności cielesnej, naruszeniem dóbr osobistych, jakbyśmy tak prawnie szukali definicji. Natomiast w definicji mobbingu
0: jest to, że to są zachowania usystematyzowane i powtarzające się. A czy jest mowa, przepraszam Agnieszko, od razu chciałam zapytać, czy jest gdzieś wyjaśnione, ile to musi trwać? Bo myślę sobie, że ktoś może się zastanawiać to, jak mówimy o działaniach, które są przywlekłe czy rozłożone w czasie. To ile, ile to musi minąć, żeby nazwać zachowanie danym mobbingiem? Ja bym powiedziała tak, na całe szczęście nie ma takich konkretnych
1: mm. wskaźników czasowych. A na całe szczęście dlatego, że życie pisze takie scenariusze, że gdybyśmy w jakiejś definicji uwzględnili bardzo konkretne widełki, że to są trzy miesiące, albo cztery, albo sześć, to część osób po prostu podlegająca nadużyciom no nie wpadałaby w tę definicję. Więc w definicji prawnej w Polsce mówi się, że to są działania długotrwałe i uporczywe. I i można dalej poszukiwać prawnie interpretacji, co oznacza długotrwałość. Natomiast przyjmujemy przede wszystkim, że to jest jakiś rodzaj cyklicznych, powtarzających się zachowań. I można czasami gdzieś trafić w jakichś publikacjach na definicję, że to są zachowania, które trwają dłużej niż miesiąc, albo dłużej niż trzy miesiące, albo dłużej niż
0: sześć miesięcy. Strasznie długo, jakbyśmy musieli czekać sześć miesięcy, prawda, żeby zgłosić, że jesteśmy ofiarami mobbingu pokutuje trochę taki artefakt
1: publicystyczno-naukowy na ten temat, od pierwszych prac na temat mobbingu naukowych i popularyzatorskich, gdzie Heinz Lehmann stwierdził, że skutki mobbingu daje się już zaobserwować po sześciu miesiącach, czyli że osoby, które do niego się zgłaszały, które on diagnozował, no już po sześciu miesiącach doświadczania mobbingu relacjonowały na przykład zaburzenia lękowe albo depresyjne. No i stąd
0: też gdzieś się pojawiło to skojarzenie sześciu miesięcy, Ale czym innym są objawy, prawda, a a czym innym samo zachowanie, które inaczej może być ulokowane w czasie. Sześć miesięcy to też może być długo i wyobrażam sobie, że to też jest pewnie jakaś umowna granica, bo czasami te zachowania, które osoby mobbingowane doświadczają, że to już następnego dnia może wywołać jakąś bardzo trudną reakcję. Niekoniecznie musi być to od razu depresja czy stany lękowe, ale pogorszone samopoczucie. Dokładnie,
1: jakieś objawy psychosomatyczne, tak, objawy bólowe, zmniejszona odporność i to bólowe różne i mięśniowe, ale też z okolic klatki piersiowej, tak, albo z okolic układu pokarmowego, więc jak najbardziej, tak. Takie objawy, które w ogóle łączymy z podwyższonym poziomem stresu, nie, to to pamiętajmy, bo bo bezdyskusyjnie mobbing stanowi jeden z silniejszych stresorów w pracy, w związku z tym też możemy po nim spodziewać się takich skutków właśnie jak skutki stresu.
0: Taki ekstremalny stres, tak mi się kojarzy. Jak podaję przykład ekstremalnego stresu w pracy, to pierwsze co, co, co mi przychodzi na myśl to właśnie doświadczenie mobbingu. A wiesz co jeszcze właśnie jest, można powiedzieć, bo ekstremalność można rozumieć na dwa sposoby, że to jest
1: coś co nas szokuje i zaskakuje, prawda, jest takie bardzo silne, niepasujące, do, do nie powinno mieć miejsca, a jest jeszcze inny, może być też czym innym spowodowana ekstremalność, a mianowicie tym, że trwa że jest po mhm. prostu chroniczne, nie? To mhm. jest coś takiego, co zdarza się, mobil może być takim, taką sytuacją, która zdarza się codziennie, nieznacznie tylko przekracza jakieś normy i standardy, natomiast przekracza. I dla każdego z nas, dla większości, nawet dla każdego, chyba tak można by powiedzieć, kiedy chronicznie doświadczamy właśnie takiego przekraczania standardów, no to pojawiają się na skutek tego yy, właśnie te, te odczucia stresu, tak,
0: czy przeciążenia. I aż mi się nasuwa pytanie o to, po czym poznać mobbing, bo zaczęłaś mówić o tych odczuciach, odczuciach z ciała, więc tutaj mamy już jedną przesłankę, że mogą pojawiać się jakieś dysfunkcje, problemy psychoso- natury psychosomatycznej, czy mogłabyś rozwinąć tą myśl, po czym jeszcze poznać, że mogę być ofiarą mobbingu? Wiesz co, i i też tu do Państwa
1: się zwracam, ale że to rozmowa między nami, no to też tak będę odpowiadać, to jest tak, że warto zastanawiając się, czy to, co się ze mną dzieje, bądź wokół mnie dzieje, czy to, co obserwuję jest mobbingiem, zwrócić uwagę na takie dwie perspektywy. Jedna perspektywa to jest to, co to są za zachowania co ktoś robi, albo do jakich sytuacji dochodzi, czyli trochę taka obiektywna ocena faktów zewnętrznych sytuacji, bo są takie charakterystyki sytuacji, które ewidentnie zakwalifikujemy jako przemocowe, albo jako nadużycia i będziemy po prostu w ten sposób je interpretować. To jest jedna strona medalu. Natomiast nie zawsze tak będzie, że nam będzie łatwo rozpoznać te sytuacje Dlatego, że człowiek ma w sobie taki mechanizm, który pozwala mu przetrwać różne trudności. Tak nas natura wyposażyła, mądrze bardzo, że mamy w sobie tak zwane mechanizmy adaptacyjne i ochronne. I bywa tak, że jak dzieje nam się krzywda, jak dzieje się nam coś trudnego, to te mechanizmy nas chronią przed tym, żeby uświadomić sobie tę krzywdę. I bywa tak, że przez jakiś czas pozostajemy w sytuacji, w której jesteśmy bombardowani z różnych stron właśnie nieeleganckimi zachowaniami i bywa tak, że dopiero po skutkach, które sami na sobie odczuwamy, skutkach zdrowotnych, skutkach w samopoczuciu, skutkach w relacjach z ludźmi albo w tym, jak jesteśmy skuteczni w pracy, dopiero po tym poznajemy, o, coś jest nie tak, coś jest nie tak, jak do tej pory było. I, I trochę od drugiej strony, od kłębka do nitki można dojść do tego, co, co była przyczyną. A, a jeśli można to uszczegółowić, to, to powiedziałabym, wspomniałaś o takich objawach psychosomatycznych, czyli z ciała, tak, które czujemy, gdy jesteśmy przeciążeni, przemęczeni, napięci, zestresowani przez długi czas. Czyli objawy bólowe, czasami jakieś dolegliwości, których się nie da wytłumaczyć w badaniach. Nie? Na przykład ciągły ból w klatce piersiowej, albo jakaś duszność, a badanie spirometryczne no nic nie wykazuje, tak? Albo jakieś reakcje uczuleniowe, a znowu no, badanie nie... No, i tu można szukać w kierunku właśnie psychosomatyki. Kolejny obszar to jest obszar samopoczucia. Po prostu tego, czy dobrze się psychicznie czujemy, czy czujemy się komfortowo, czy mamy taką mniej więcej równowagę emocjonalną między emocjami trudnymi a pozytywnymi. Z tym samopoczuciem psychicznym też często wiąże się to, jak funkcjonujemy tak
0: też zdrowotnie, w sensie jak nam się śpi czy mamy mhm. apetyt? Czy masz na myśli, że to samo poczucie nie tylko w, w trakcie pracy, tylko też w ogóle, jak ja się czuję jako osoba? Mhm, bardzo ważne jest, co mówisz. Tak, zgadzam się, oczywiście, oczywiście, nie tylko
1: w pracy, jak wracamy do domu. Często też jest tak, moi pacjenci mówią, że w pracy daję radę, w pracy działam jak robot, w pracy robię swoje, ale jak przychodzę do domu, to nie mam siły ruszyć ręką ani nogą, padam po prostu, niby nic nie robiłem, niby nic nie robiłam, niby nic się w pracy nie działo takiego, a ja jestem wyczerpana po prostu jak po
0: jakimś ogromnym wysiłku. To może oznaczać, że ten wysiłek jest. Ten mechanizm adaptacyjny działa w trakcie pracy. A w jakiś sposób to a może tłumimy, czy radzimy sobie z tym, ale nie starcza nam zasobów, żeby to dźwignąć dalej i funkcjonować jak zdrowa osoba. Się, no My nie jesteśmy perpetuum mobile, nie? Te, te, te zasoby,
1: to paliwo takie wewnętrzne kiedyś nam się kończy i kiedy przez długi czas, wiele godzin w pracy pozostajemy w napięciu, w gotowości, w czujności, w braku poczucia bezpieczeństwa, no to musimy kiedyś za to trochę zapłacić właśnie takim spadkiem energii, sił. I na jeszcze jedną rzecz bym chciała zwrócić uwagę, bo to też nie zawsze jest dla nas oczywiste, że te skutki zawodowe, skutki tego co się dzieje w pracy, możemy zaobserwować w swoich relacjach z innymi ludźmi, ale nie tylko w pracy że czujemy się tak trochę mniej bezpiecznie, mniej spokojnie, że że czujemy mniejszą życzliwość od innych, nie mówię od Mobera, bo bo to jest oczywiste, ale od innych w ogóle osób, to też może być tak, że w pewnym momencie zaczynamy trochę bardziej się zamykać i izolować nawet wobec bliskich osób. Nie mamy ochoty z nimi rozmawiać, zwierzać się, spotykać, tak? To też się wiąże z tym, że przez dłuższy czas doświadczaliśmy przeciążenia i nasza psychika też się próbuje poprzez tę izolację ochronić. Albo czasami przez frustrację też, bo jesteśmy sfrustrowani, że ciągle opowiadam tym moim bliskim i znajomym, a oni mówią, no co ja mam ci powiedzieć? Już ci to mówiłem tysiąc razy, co masz zrobić. Nie zawracaj mi głowy, tak? No bo to też taki pewien proces możemy.
0: To bardzo ważne, co mówisz, dlatego, że Też w takich sytuacjach trudnych, które przeżywamy, potrzebujemy bliskich nam osób, potrzebujemy poczuć wsparcie, wygadać się, a z tego co mówisz wynika, że tracimy też niejako tą możliwość, tak mi się skojarzyło jak o tym mówiłaś, że taką jakby zaufanie do gatunku ludzkiego trochę tracimy przez to trudne doświadczenie. Niestety tak. Niestety tak, bo w ogóle po to, żebyśmy
1: mogli spokojnie żyć na co dzień, my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my mamy zaufanie do innych ludzi. Że możemy być w autobusie, w tramwaju, w sklepie, na uczelni, w pracy, siedzieć obok innych ludzi i czuć się bezpiecznie i spokojnie. To jest taki podsta- nasz warunek podstawowy do tego, żeby w ogóle funkcjonować. I w momencie, gdy jednak coś naruszy to bezpieczeństwo, tak? zadziała MOBER w pracy, no to wtedy budzi się w nas to poczucie zagrożenia. I bardzo, mm. bardzo trudno jest je odzyskać, a wręcz wprost przeciwnie, często ono zaczyna się tak jakby trochę rozprzestrzeniać, tak? Na, najpierw na, na pracę, y, później na bliskie nam osoby, a może być też tak, że też w ogóle na otoczenie społeczne. Czasami mm. u, u pacjentów właśnie, którzy doświadczali takiej usystematyzowanej przemocy, obserwuje się coś w rodzaju, y, albo nawet wprost, fobię społeczną. Ja, taki paniczny lęk, przerażający lęk przed kontaktami z innymi ludźmi i, i byciem jakby w
0: centrum uwagi. Jak o tym mówisz, to aż czuję taki ogromny ciężar, jakie to mogą być skutki, bo mówi się dosyć dużo o o mobbingu, też wspomniałam, zdarzało mi się już tym tematem interesować, ale jak to teraz nazywasz, widać też, że jest to dla, dla ciebie temat ważny, to wydaje się, że to jest naprawdę coś strasznego, coś, co może takie bardzo rozległe konsekwencje na różne aspekty naszego życia wpływać i zabierać nam bardzo dużo, nie tylko w kontekście pracy, tylko naszego człowieczeństwa i bycia z innymi ludźmi. Więc aż nasuwa mi się pytanie o to, kim są osoby, które dokonują takich straszliwych rzeczy. Czy można powiedzieć o jakichś wspólnych cechach moberów? osób mobbingujących. Czy to jest raczej kwestia kultury organizacyjnej? Od od razu oddam Ci głos, bo mogę różne domysły tutaj snuć, a skoro możemy się dowiedzieć od razu od Ciebie, to bardzo proszę, jakbyś mogła nam powiedzieć więcej o moberach, moberkach. To nie będzie łatwa odpowiedź, to nie jest łatwa odpowiedź. Badamy to w
1: psychologii, w socjologii mniej więcej od no prawie 50 lat. I okazuje się, że to jest złożona przyczyna, że... Na na początku powiem coś, co nam nie ułatwi sprawy. To zależy? Trochę to zależy, tak, ale chyba tym, czego zawsze poszukujemy, czy poszukiwalibyśmy, gdy doświadczamy krzywdy, to to, to poszukujemy konkretnego źródła tej krzywdy. I jeśli możemy zlokalizować w konkretnej na przykład osobie, To jest jest łatwiej nam jakoś, no bo mamy wtedy bardzo konkretne źródło strachu naszego, tak? Coś, co wywołuje strach, czy coś przykrego. A tu właśnie to jest raczej dość niekonkretne. I już powiem teraz, o co chodzi, co co, co pokazują badania, ale też praktyka. Owszem, istnieją pewne cechy, które mogą predysponować do bycia moberem, ale one raczej występują w sytuacji naprawdę bardzo zaawansowanej, patologii bądź psychopatologii, takiej sadystycznej nawet psychopatologii. Zdecydowana większość przypadków mobbingu to sytuacje takie, w których tak zwani zwyczajni ludzie, podobni do nas wszystkich, z racji nacisków z różnych stron, z racji układu sytuacji, z racji braku wiedzy albo z racji, też powiem tak niepsychologicznie trochę, nakręcenia na przykład jakąś sytuacją zewnętrzną, podejmują właśnie takie działania trochę nieprzytomnie, trochę ślepo, zapominając o dobru drugiego człowieka, a patrząc na przykład na jakiś, nie wiem, cel, który będzie osiągnięty przez firmę za 10 lat, tak, i, i wtedy traci taki menadżer, no bo zazwyczaj jednak, jeśli mówimy o mobbingu, to to jest, badania też pokazują ten pionowy mobbing, tak, ze strony menadżerów wobec pracowników. Pomiędzy kolegami, i koleżankami na podobnych stanowiskach on występuje nieco rzadziej. Też występuje, ale rzadziej. Więc dlatego tu mówię właśnie o tych menadżerach, że, że tak bywa. Jeśli byśmy poszukiwali pewnych cech pojedynczych. Pojedynczych cech nie ma czegoś takiego jak osobowość sprawcy i osobowość ofiary. To od razu musimy sobie zdementować. No gdyby tak było, to by wystarczyło zrobić test przed każdym przyjęciem do pracy i od razu no, robić tak. segregację, tak. selekcję dokładnie, tak kogo nie przyjmować. No to nie jest takie właśnie proste. Są pewne cechy pojedyncze, ale też takie, które paradoksalnie mogą być w ogóle i dla pracowników, i dla organizacji korzystne. To zależy od kontekstu, prawda? Od
0: intensywności danego
1: zachowania. Dokładnie tak. Na przykład psychopatia. Podniesiony poziom psychopatii, czyli takiej umiejętności trochę takiego chłodnego zarządzania zadaniami, patrzenia właśnie gdzieś daleko w przyszłość, patrzenia poza taką perspektywę codzienną i jednostkową, no i też bycia odważnym ryzykantem, tak. no i takiego w cudzysłowie nieroztkliwiania się trochę, nie? To to jest potrzebne, to się przydaje w zarządzaniu. Natomiast jeśli jest tak, że te cechy właśnie padają na dodatkowo taki klimat organizacyjny, w którym się uważa, że ludzie są nieważni, że ludzi to trzeba wycisnąć jak cytryny, że nie mają nic do powiedzenia, że najważniejsze jest, żeby przynosili zyski, nieważne jakie straty ponoszą, no to wtedy, wtedy zaczyna ten mechanizm działać. Coraz bardziej patologicznie i wtedy dochodzi właśnie do nadużyć. A jeszcze w dodatku, ta kultura organizacyjna, bo tu już mówię to słowo klucz właśnie, kultura organizacyjna, powoduje, że nie jest łatwo przeciwdziałać temu mobbingowi. Że świadkowie nie mają narzędzi, żeby coś zrobić z tą sytuacją. No już nie mówiąc o osobach poszkodowanych, tak? Które pozostają w takiej kulturze bezdłuższej bezbronne. Więc stawiając kropkę na Dima, muszę powiedzieć, że to jest tak, że raczej nie cechy osobowości, czy to sprawcy, mhm. czy osoby poszkodowanej są tymi wyjaśniającymi, dlaczego do tego doszło, ale raczej cechy organizacji. To pokazują wszystkie badania
0: naukowe na ten temat. Czy interakcja, człowiek, środowisko, jak wiele zjawisk, które w psychologii, prawda, omawiamy, że ani wina jednostki, ani do końca sytuacji, tylko po prostu splot czasu, miejsca. Ale wiesz co, jest też konkretny przepis na to, co to jest
1: o. za splot, czego. I tutaj badania pokazują, że takimi cechami które organizacji, które najbardziej sprzyjają mobbingowi, jest to, że w organizacjach występują nierozwiązywane konflikty a wręcz czasami podsycane, a wręcz czasami, na szczęście już od tego odchodzimy, to się bardzo rzadko zdarza, bywa tak, że organizacja jest wręcz zarządzana przez konflikt.
0: A możesz rozwinąć tą myśl, bo często spotykam się z tym wyrażeniem i ciężko mi zrozumieć, jak można zarządzać przez konflikt. I myślę, że część słuchaczy, słuchaczek może mieć to samo pytanie. Jak to się w ogóle dzieje? Skąd ktoś wpada na ten pomysł? Czy w ogóle ktoś ma taki pomysł? Czy to się po prostu dzieje, bo nie ma innego pomysłu na zarządzanie? Wiesz co, trochę tak
1: jest, że rzeczywiście z moich obserwacji wynika, że to się dzieje, bo ktoś nie ma innego pomysłu na zarządzanie i uważa, że będzie takim, no bo zarządzanie przez konflikt jest takim trzymaniem władzy, szczególnie decyzji i wiadomości, informacji w jednym ręku, no w jednym, w w, w kilku, tak, W w kilku osób. I to polega na tym, że taka osoba, na przykład Przekazuje pracownikom informacje, ale każdemu trochę inne. Bo ona, tak, z tym ma taki interes do zrobienia, z tamtym ma taki interes do zrobienia. Mówi na przykład co innego, i to konkretna, taka prawdziwa sytuacja niestety, jednej z firm, którą konsultowałam, że co innego przełożony mówił liderowi zespołu, na przykład co do awansów albo podwyżek, albo premii. Jakie są zasady premii, kto dostanie, kto nie. A zupełnie co innego mówił pod nieobecność tego litera na zebraniu zespołu i pracownicy w zespole mieli konflikt z liderem swoim bezpośrednim, no bo myśleli, że on działa przeciwko nim, a lider wypełniał zalecenia z kolei kierownictwa właśnie, które tym oto sposobem ugrywało sobie jakieś swoje interesy właśnie, no i generalnie chodziło o to, żeby wiadomo, mniej płacić tych premii, tak? I można powiedzieć, że zarządzanie przez konflikt generalnie to jest takie zarządzanie, w którym pracownicy nie mają prawa głosu, a przekazywane im informacje są niepełne, albo sprzeczne ze sobą. To powoduje niejasności między ludźmi i równocześnie powoduje poprzez ten problem poprzez te niejasności, problem w komunikacji, tak? Bo ktoś mówi, a dlaczego ona dostała tam jakąś premię, albo że ją jej pozwolili jechać na szkolenie, a mi nie, yy, znowu, tak? Yy, to, to przecież nie ma żadnych innych, tam nie wiem, przesłanek do tego, że ona może na to szkolenie pojechać, a ja nie. No, a tymczasem są, bo na przykład się okazuje, że ta osoba dostanie za chwilę jakiś nowy zakres obowiązków, nie? Ale tej informacji brakuje. I ktoś ją zatrzymuje dla siebie, a ludzie, szczególnie w, sytuacji, które są, w sytuacjach, które są ważne dla ich hierarchii wartości, czyli czegoś, co zapewnia im bezpieczne, spokojne życie, czyli kwestia właśnie stałości zatrudnienia, finansów, bezpieczeństwa też takiego socjalnego, przewidywalności tego, co się będzie działo w pracy, każdy człowiek, tak powiem troszkę nieładnie, podsumowując nas jako pracowników, ciągniemy na swoje, tak? chcemy dla siebie tutaj jak najlepiej. I teraz, gdy brakuje informacji, jeden pracownik wie co innego, drugi wie co innego, to zaczynają siebie wzajemnie podejrzewać,
0: że coś jest, no no i tak się zaczynają konfliktować. I wtedy kto może być tym potencjalnym um, moberem, moberką, czy ten lider, liderka? O tej sytuacji myślę konkretnie, o której powiedziałaś, z którą miałaś um, do czynienia. E, czy to może być tak, że um, poprzez sianie dezinformacji przez górę, nazwijmy to tak, e, prezesa czy prezeskę, to ten lider, liderka potem staje się moberem dla swoich pracowników? E, czy pracownicy między sobą zaczynają e, stosować mobbing wobec siebie w tej całej dezinformacji, poczuciu niesprawiedliwości? Wiesz, to co, wszystko tak naprawdę. Wszystko jest możliwe, to znaczy wtedy mobbing się tak
1: naprawdę zaczyna od tej dezinformacji z góry, czyli tak naprawdę to właśnie przekazywanie nieprawdziwych informacji, sprzecznych informacji, niedoinformowywanie, stosowanie dodatkowych procedur nieobowiązujących inne osoby, to już są jedne z zachowań mobbingowych i to mogą stosować właśnie ci najwyżsi kierownicy. Oni rzeczywiście powodują dla lidera przez to trudną jego sytuację. Lider przez to może podejmować nieprzychylne decyzje dla swojego zespołu. I i, i rzeczywiście to trochę jest tak, że ten mobbing schodzi z tego najwyższego poziomu, zatacza takie kręgi, nie? na coraz coraz głębiej w strukturę pracowniczą, więc tak może być. I i badania w ogóle pokazują, że to tak właśnie jest, że on się tak tak jakby pączkuje, a zaczyna od tego, że góra coś takiego robi albo pozwala na to, żeby... Takie nieeleganckie, wrogie to nazywamy w psychologii, tak? Wrogie relacje miały szansę się rozwijać.
0: To jak się mówi, ryba psuje się od głowy, co często w biznesie, czy mówiąc o kulturach organizacyjnych, to ma zastosowanie, a to nawet mi się taka myśl nasunęła, że w tej sytuacji, o której mówiłaś, to lider liderka też niejako staje się ofiarą i to podwójną, bo ofiarą dezinformacji, a potem człowiek jest wpisany wpisany w rolę mobera, czy osoby mobbingującej, jakby Nie na swoje życzenie, jeżeli jeszcze dochodzi do tego, że sama takie cechy, które wymieniłaś, które mogą predysponować do takich zachowań, no to zbieg nieszczęśliwych wydarzeń, że tak się dzieje. Wiesz, jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, właśnie sobie uświadomiłam, że z
1: takim schematem będziemy mieć do czynienia w takich firmach, które funkcjonują tradycyjnie, czyli kiedy pracownicy są właśnie w takiej strukturze, gdzie mamy kierowników, hierarchia, hierarchia, gdzie gdzie mamy jakiś zespół wykonawczy, pracownicy mają swoje role przypisane ale bywają takie miejsca, w których pracownicy są specjalistami i każdy pracuje trochę na, jakby w swojej działce. To, to nie jest tak, że jest taka spójna struktura, gdzie, gdzie te zadania są podzielone i od siebie zależą, tylko każdy jest albo specjalistą, albo nawet satelitą. Tak? To jest takie wtedy zatrudnienie satelitarne takiego eksperta. I wtedy to może wyglądać trochę inaczej, dlatego że wtedy nie zawsze ta góra, że tak powiem, będzie mogła mieć w ogóle szansę zobaczyć, co się dzieje między pracownikami. Między nimi, na na tym poziomie eksperckim. I i tam może dochodzić do tych konfliktów wtedy bardziej od dołu, tak? I może być tak, że przy najlepszej woli i świetnym zorganizowaniu miejsca pracy, okaże się, że jednak między pracownikami pojawiają się właśnie takie konflikty, które już zaczynają iskrzyć mocno. Bo konflikty też są czymś normalnym, to musimy o tym pamiętać. To jest normalne, że my się różnimy, tak? Tylko kwestia tego, co dalej z tym robimy, jakie mamy narzędzia, żeby, żeby się porozumieć, żeby konflikt rozwiązać, żeby go nazwać. No i organizacja nam to ułatwia, albo w tych miejscach, gdzie pracują specjaliści, albo pracownicy tacy sateliccy, czyli niezwiązani na stałe z firmą, tylko tacy, którzy tam wykonują jakieś czasami zadania na przykład zlecone, no to właśnie, żeby oni mieli takie też umiejętności.
0: Tak, o tym mówisz, to nasuwa mi się taki termin bezpieczeństwo psychologiczne, który w ostatnim czasie coraz częściej gdzieś pojawia się w psychoedukacji, a który mówi o tym, że to bezpieczeństwo psychologiczne, jeżeli jest w firmie, to ludzie nie boją się a, konfliktować, czy wyrażać stanowiska przeciwstawne do tych, które panują najczęściej. Nie boją się zabierać głos, wyrażać sprzeciwu. Czasami może właśnie dochodzić do konfliktu, ale to bezpieczeństwo psychologiczne polega na tym, że my sobie ufamy, zachowujemy się jak dorosłe osoby, potrafimy rozmawiać o trudnościach i mamy takie przekonanie, że konflikt nas nie zniszczy, pozwoli nam porozmawiać, wypracować nowe rozwiązanie i jest też takie założenie w takich zdrowych kulturach organizacyjnych, że my nie zawsze musimy spijać sobie z dzióbków, musimy się uwielbiać, lubić, śmiać ze sobą i że to jest okej, że współpracując z kimś, mając różne cele, no to jest nie do uniknięcia, żeby czasem właśnie ten konflikt, prawda, nastąpił. No, wiesz co,
1: tak tak zatrzymam się na chwilę przy twoich słowach, bo w tym, co mówiłaś, to też nie wiem, chciałabym, żebyście państwo usłyszeli, bo w tym też jest remedium na to, co może nam pomóc ograniczać Patologie takie w relacjach międzyludzkich jak mobbing. Użyłaś słów porozumiewanie się, komunikowanie, my jako pracownicy, jako zespół, ufamy sobie, czyli stanowimy pewną wspólnotę, mamy jakąś część wspólnych celów, czujemy, że jesteśmy zespołem. I jedne z najnowszych badań na temat tego, co pomaga ludziom przeciwstawiać się różnym podłościom, które nas spotykają w świecie i zewnętrznym, i w pracy, i i w różnych okolicznościach, to właśnie to, że czujemy się wspólnotą i że czujemy, że mamy wspólne jakieś pole działania, wspólne wartości, wspólne cele i wtedy nawet łatwiej jest, częściej ludzie zgłaszają, gdy zauważą jakieś nieprawidłowości
0: bardzo ważna rzecz i też wyzwanie na nasze czasy, kiedy pracujemy hybrydowo, gdzie, nie wiem Agnieszko, czy często się z tym spotykasz, ja często słyszę, pracując z różnymi zespołami, że jakiś ten poziom wspólnotowości, takiego poczucia właśnie, że jesteśmy jednością, niejako przez tą pracę hybrydową słabnie, przez to, że często się nie widzimy, że co jakiś czas się spotykam, albo są zespoły, które w ogóle się nie spotykają. Czy też masz takie obserwacje? Tak, niestety tak. Wiesz co, bo...
1: Niestety pandemia wyposażyła nas w fajne narzędzia nowoczesnej komunikacji, natomiast zapomniała, że człowiekowi jest potrzebne w pracy nie tylko zadania są potrzebne do, do zrealizowania, ale że człowiek przychodzi do pracy też po to... Żeby się spotkać z innymi ludźmi i żeby ich zapytać, co u ciebie, żeby się z nimi pośmiać, żeby postać chociażby w korytarzu i yy, patrzeć jak się kawa parzy, tak, znaczy postać w korytarzu albo, albo w kuchni patrzeć jak się kawa zaparza i sobie powzdychać, no to już wiemy z kolei właściwie no... Ponad 50 lat w psychologii, dobre 50, że człowiek nie przychodzi do pracy tylko po to, żeby wykonać zadania i zarobić pieniądze. My tak możemy I mówić. tak myśli, prawda? Tak, dokładnie. My tak mówimy, my tak myślimy. Ale tak naprawdę możemy sobie zadać pytanie, czy gdybym wygrał, wygrała na loterii miliony albo miliardy, to czy do końca życia już bym nigdy nie chciała pójść do pracy albo z kimś realizować wspólnie jakiegoś zadania?
0: Jest taka koncepcja Emi Wrześniewski, jej zespołu, która mówi o tym, że ludzie mają różne ukierunkowania zawodowe i według jej podziału, są trzy typy osób, jeden z typów to są, to są osoby, które pracują tylko dlatego, że muszą, to są osoby, które są ukierunkowane na zajęcie. I ona właśnie mówi o tym, że gdyby te osoby wygrały w Totolotka, to by nie przychodziły do pracy. Ale dwie trzecie innych grup, gdzie mniej więcej liczebność tych grup jest taka sama, czyli ci, którzy są ukierunkowani na karierę i ukierunkowani na misję, to by prawdopodobnie pracowali, nawet mieli miliony, Więc większość osób statystycznie raczej pracowałaby, bo to, tak jak mówisz, prace to nie są tylko zadania, to też są relacje, to jest jakaś aktywność, powód, dla którego wstać z łóżka, więc dużo różnych rzeczy. Przepraszam,
1: że ci wchodzę w słowo, ale, proszę, ale proszę. zobacz, jak, jak się spotykamy na zebraniach, czy też państwo możecie tak pomyśleć, jak się spotykamy na zebraniach zawodowych, to czy dajemy sobie to 5-10 minut na pogadanie o tym, jaka jest pogoda, co u ciebie i co tam pijesz, jaką masz kawę dzisiaj. Nie no, przechodzimy od razu do planu, do zadań, do dyskusji. tak? A w naturalnym takim trybie, jakbyśmy się spotykali w pomieszczeniach, w biurach, w miejscach, gdzie pracujemy, zawsze jest właśnie ten trochę taki czas na smoltoki, talki. Tak? Już nie mówiąc o tym, że w ogóle w pracy online przeskakujemy z spotkania na spotkanie albo z zadania na zadanie i nie robimy tak. przerw. No, A to nasz mózg się męczy po prostu. To już są badania, też między innymi tutaj laboratoria neuropsychologiczne takie badania czyniły, podłączając detektory elektroencefalograficzne do mózgu, gdy się okazywało, że właśnie jakby amplituda fal mózgowych wskazuje na stres, jeśli nie robimy w czasie pracy online'owej przerw.
0: I myślimy, że szybciej skończymy, że zajmiemy się innymi sferami naszego życia i że będzie super, ale nie do końca tak jest, bo nie mamy już zasobów, one zostały wyczerpane w trakcie pracy. Ja ostatnio natknęłam się na badania Microsoftu z tego roku, które pokazały, że ilość spotkań online wzrosła od czasu pandemii o 187%. Masakrycznie dużo, prawda? I też się nie dziwię, bo bardzo często słyszę, że ludzie są przemęczeni pracą zdalną i jeżeli tych zespołów, tego poczucia wspólnoty nie mamy, no to niejako... No nie możemy powiedzieć, że to będzie prowadzić do mobbingu, ale jakby niszczymy sobie taką warstwę ochronną, czy to taki zasób, który może nas schronić mob- przed mobbingiem. Więc rozumiem Agnieszko w swojej wypowiedzi, że to dbanie o zespołowość, o wspólnotę jest jednym z takich remediów, które możemy stosować. My jako pracownicy, ale też myślę, że duża odpowiedzialność liderów, liderek, którzy mają wpływ na to, jak budują zespoły. Czy na przykład jest small talk na początku spotkania, czy od razu są cele... I absolutnie nie ma miejsca czasu na to, żeby tak półprywatnie, prywatnie porozmawiać ze sobą.
1: Tak, albo czy na przykład są osoby zachęcane do pracy w podzespołach, czy też na przykład każdy pracownik ma osobne zadanie i musi zrobić mhm. swoje, nie? To zachęcam, nawet jeśli jest tak, że spokojnie jedna osoba coś zrobi, to przydzielić to zadanie dwóm. I niech one już mają jakąś wymianę między sobą w realizacji tego zadania. To też już pomaga budować właśnie tą relację. Bo wiesz, tak tak jak my tutaj też o tym mówimy, to to myślę, że można odwołać się do jeszcze ogromnie ważnego pojęcia w psychologii, o którym też psychologia bardzo głośno i wiele mówi od lat. Że wsparcie społeczne, czyli to, że w ogóle otrzymujemy od drugiej osoby jakiś rodzaj zrozumienia, wsparcia emocjonalnego, ale też jakąś instrukcję, jakąś poradę, co zrobić, gdzie poszukać jakiegoś rozwiązania, albo gdzie się udać. To jest właśnie to, co nas ratuje przed wyzwaniami, przed przed skutkami negatywnymi codziennych różnych trudnych sytuacji.
0: I jest to też bufor przed wypaleniem zawodowym. Największy bufor przybadany czy wykazany przez naukowców to postrzegane wsparcie społeczne, prawda? Więc chroni nas przed różnymi rzeczami, a ja pozwolę sobie zerknąć na listę z pytaniami i przywołać pytania, bo temat jest tak ważny, że... Byłoby niedobrze, gdybyśmy pominęły, gdybym ja pominęła pytania od publiczności kierowane do Ciebie, więc a tutaj będę się na nie już powoływać i też zachęcam Państwa jeszcze do zadawania pytań. I pytanie z czatu. Czy kierownik sugerujący lub mówiący, że pracownik powinien zwolnić się z powodu tego, że idzie na zwolnienie, robi to przy innym pracowniku, czy... O tym pisałam. Czy to jest forma ukrytego mobbingu? Czyli y, y, Jak rozumiem to pytanie, y, jeżeli ktoś idzie na zwolnienie i kierownik sugeruje, że to nie powinien tego robić, czy to wtedy możemy traktować jako mobbing? Powiem tak. Jako mobbing tego nie możemy traktować, dlatego że mobbing to są
1: zachowania usystematyzowane. To jest pojedyncze naruszenie. Gdyby się różne inne sytuacje do tego zdarzały jeszcze, które ten kierownik by prezentował, to być może tak. Natomiast niewątpliwie jest to naruszenie. Naruszenie dobra pracownika, dlatego że kwestia pozostawania dalej w zatrudnieniu nie może być uzależniona od tego, czy ktoś chodzi na zwolnienia lekarskie albo czy, czy korzysta z urlopu. To mhm. jest jedna kwestia, czyli pracownik ma prawo do tego, żeby chodzić na zwolnienia lekarskie i korzystać z urlopu. Kropka. A druga kwestia to w tym, co tutaj ktoś podał w przykładzie, słychać szantaż. I to słusznie ta osoba nazywa. Czy tu możemy dopatrywać się ukrytych jakichś treści? Dokładnie tak, bo to jest szantaż. Jak idziesz na zwolnienie, to, to my cię zwolnimy. No to, mhm. to jest szantaż, tylko, naz- tylko nie wprost z groźbą zawarta, no tak. tak? Natomiast dokładnie tak możemy to odczytać. Mhm. Każdy taki tekst pod tytułem... Na twoje miejsce jest wiele innych chętnych. Albo takich specjalistów jest całkiem sporo na rynku teraz. Albo o ile mieliśmy w rekrutacji teraz zgłoszeń na twoje miejsce. To wszystko zawiera w sobie dokładnie ukryty szantaż. A a szantaż to jest rodzaj przemocy.
0: I wprost to nazywałaś, bo wydaje mi się, że czasami ktoś, ja tylko tak mówię, tylko sugeruję, pokazuje ci statystykę, tak? A tak naprawdę właśnie my to zupełnie inaczej odbieramy. Inny jest ciężar emocjonalny takiej wiadomości. Plus jeszcze tutaj dodałabym chyba, że tu jest informacja, że to dzieje się przy innym pracowniku. I jeżeli dobrze rozumiem, to w mobbingu też jakby jednym z takich specyficznych zachowań jest to ośmieszanie, zastraszanie też przy innych, co wpływa na to, jak my się czujemy z naszym zespołem czy przy naszych współpracownikach, prawda? Prezentowanie takich zachowań poniżających w obecności innych
1: podnosi kaliber tego właśnie poniżającego potencjału. Bo jeśli doświadczamy czegoś w cztery oczy, to jeszcze jesteśmy w kontakcie tylko z tą osobą. Natomiast jak jest więcej osób, powiem tak nieładnie, to jest trochę jakby publiczność, to my dodatkowo do tego doświadczamy takich negatywnych emocji społecznych. Wstyd, dokładnie. A a może i poczucie winy, tak? zakłopotanie, no to ma
0: wtedy po prostu większy kaliber, jak jest przy innych osobach. Mamy jeszcze kilka pytań, więc powoli nasza publiczność się rozkręca z, z pytaniami. Myślę, że pyta o ważne rzeczy, więc pozwolę sobie przejść do drugiego pytania. Jak radzić sobie w pracy i uniknąć mobbingu jako cicha i wycofana osoba? Ludzie lubią stosować mobbing wobec osób, które nie są hej do przodu. Taki komentarz mamy od naszego słuchacza czy słuchaczki. Czy jest jakieś remedium? Rzeczywiście jest tak, że Powiedziałaś już w naszej rozmowie, że nie ma czegoś takiego jak osobowość ofiary czy osobowość sprawcy. Więc tutaj nie wpisuje się to Osobowość w ten or- nie, wiesz, ale pojedyncze cechy tak. Hmm? Niestety badania
1: pokazują tak, że osoby, które są bardziej lękowe Czyli można powiedzieć, gdy mamy taką większą wrażliwość na bodźce lękotwórcze, to jesteśmy bardziej neurotyczni, tak to nazywamy w psychologii, to rodzi większe ryzyko doświadczenia właśnie yy, yy, no, różnych nie, nieeleganckich zachowań ze strony innych i też pewien paradoks, wyższy poziom sumienności. Sumienność no, to, to jest, to jest to. też taka cecha osobowości, pojedyncza cecha osobowości, tak? Która wiąże się z tym właśnie, że jesteśmy zorganizowani, dokończamy zadania, skupiamy się na tych zadaniach, tak? No tak jak właśnie tutaj ta, to określenie to sugeruje. I okazuje się, że tak, że takie osoby rzeczywiście częściej podlegają naciskom różnym. Natomiast, no tak jest. My się różnimy i po prostu w tych różnicach no trudno, żeby ktoś na przykład starał się być, nie wiem, jak jest bardziej wrażliwy i, i neurotyczny, żeby nagle stał się jakiś
0: wybuchowy i ekspansywny, tak? Czy hej do przodu, jak tu ktoś napisał, że to nie może być pewnie porada, żeby zmienić cechy osobowości. No
1: właśnie, więc tego bym nie radziła. Natomiast jest na to sposób, jest sposób na to, żeby mimo tego, że się jest właśnie cichym i, i, i takim no, albo wycofanym, albo po prostu skupionym na zadaniach, żeby szukać sobie sojuszników. Nawet jeśli nie w tym samym dziale, nie w tym samym pokoju, przy tym samym biurku, to może innej osoby. Przy której, nie wiem, staniemy sobie z kubkiem kawy gdzieś na korytarzu, albo będziemy jechać windom i też, no nie wiem, tam rzucimy porozumiewawcze hasło: O Jezu, ile oni gadają, albo ojejku, ile tu się dzieje, tak? I, I złapiemy taki kontakt z drugą osobą, dla której to wszystko, ta ekspansywność, to też jest trochę za dużo, nie? I, I to wtedy mamy takie poczucie, że nie jesteśmy sami, i to jest ogromnie ważne. A jeśli nie możemy też tego znaleźć w pracy to warto szukać też na zewnątrz. Bo chyba najgorsze, co można w takich sytuacjach, to w ogóle zostać samemu ze swoimi problemami. Ja bym też chciała powiedzieć tak trochę z profesjonalnego tutaj mojego krzesła, że warto pamiętać, że my nigdy nie jesteśmy sami. Że, bo, bo też nie zawsze życie prywatne nam się tak układa, że mamy wokół siebie kogoś, kto może nam uz, udzielić tego wsparcia, ale po to są profesjonaliści z kolei, po to można pójść do psychologa, niekoniecznie na terapię od razu, ale właśnie na konsultacje, albo do coacha, albo do innej osoby, tak, która pracuje jakoś w tych tematach i porozmawiać. Jak mi tam jest w tej pracy, czy ja coś z tym mogę zrobić, czy nie. I to już jest też wsparcie, więc w ten sposób. A oczywiście można też szukać na na różnych grupach. Albo można nawet szukać tylko jako odbiorca. Poprzez i też mam takie piękne przykłady moich pacjentów, którzy na przykład odnajdywali takie porozumienie z autorami książek autobiograficznych. I oni odnajdywali w tych autobiografiach albo programach, które przedstawiały jakieś postaci, odnajdywali taką wspólnotę z tą osobą, wskazówki dla siebie. Tak? Więc mamy sporo tych
0: sposobów. Ja zachęcam do szukania, mhm. jeśli, jeśli jest taka sytuacja. Ty mówisz też o sytuacji, w której już coś się dzieje, ale też zawczasu, jak rozumiem, ta osoba może też mieć na myśli to, że nie doszło do sytuacji, w której doświadczyła mobbingu, ale chce temu zapobiec, prawda? To jest ta kwestia też relacji. Niekoniecznie jest tak, że musimy się ze wszystkimi osobami przyjaźnić w pracy, nawet to by było chyba niedobre, ale żeby mieć dobrego znajomego, czy dobrą znajomą, prawda, z którą możemy porozmawiać, że to w jakiś sposób nas chroni. I Przykład, mamy konkretnego, kolejnego działania i pytanie, czy to jest mobbing? Czy zatrudnienie drugiej osoby na to samo stanowisko, choć nie ma takiej potrzeby, może być jakąś formą mobbingu? Wyobrażam sobie sytuację przy pewnej konfiguracji
1: innych historii, innych elementów, że tak. Że jeśli taka osoba na przykład nie uzyskuje zgody na dokształcanie się, inni wszyscy mogą jeździć na szkolenia, a ta osoba nie. Jeśli są podważane jej kompetencje w znaczeniu takim, że krytykowana jest jej praca. Jeśli cały czas są na przykład poprawiane, jest to co robi, czy to pisma, czy, czy jakiś element produkcji, który wykonuje. Zawsze do niej ktoś się, ten kierownik czy kierowniczka się przyczepiają. Jeśli krytykowana jest ze wszystkich możliwych stron, To tak, to wyobrażam sobie, że takie zatrudnienie dodatkowej drugiej osoby może być taką, ja nie wiem, czy kropką nad jej, czy kolejnym takim zachowaniem. Natomiast też z tej relacji, którą tutaj usłyszałam, też sobie wyobrażam, może paradoksalnie to jest forma wsparcia dla tego pracownika. To to
0: muszę Agnieszka, przepraszam, dodać, bo głos dzisiaj mi czasem odmawia z posłuszeństwa, więc ja postawiłam kropkę, ale jest jeszcze druga część tego pytania. I wybieranie presji typu, jak nie chcesz pracować, to nie, mam już osobę na twoim miejscu. Myślę, że to zmienia ja zupełnie no, znaczenie. Tak, oczywiście. Tej chwili, no wracamy
1: do tak. szantażu, dokładnie. No to niestety, to jest szantaż, dokładnie. To jest szantaż i nikt, żaden, żadna osoba przełożona na jakimkolwiek poziomie, nawet jeśli to jest przełożony tylko zadaniowy, czyli to nie jest, tutaj się zwracam do Państwa, twój szef, szefowa, tylko to jest kolega, koleżanka, którzy zajmują się jakimś zadaniem, a ty wykonujesz w tym zespole też pod zadanie w tej sprawie, to ten kolega, koleżanka też nie mają prawa w ten sposób do ciebie mówić,
0: mhm. bo to jest szantaż. Mi się przypomina taka ekstremalna sytuacja, o której słyszałam kiedyś bezpośrednio od osoby mobbingującej. To czy tak mi się wydaje, możesz skorygować, jeżeli to nie był mobbing. Kiedyś jeden z dyrektorów opowiedział mi, o sposobie, który wymyślił na to, żeby zdyscyplinować swojego pracownika i on zlecał mu pracę, która była totalnie bez sensu, niepotrzebna, albo dopuszczał do takiej sytuacji, że ta osoba przychodziła do pracy i nie miała co robić.
1: Tak też może być. Tak, mobbing może też taką formę przybrać, dzięki, mm. że o tym mówisz, bo mówimy o tych działaniach takich dodatkowych, nie? które wykraczają poza standard, że ktoś dodatkowo coś powiedział dodatkowo, kto narzucił jakieś działanie, skomentował, skrytykował, a może być mm. też tak, że ktoś nie ma właśnie pracy zadań, albo to, co robi, kompletnie nie pasuje do jego kompetencji i
0: i możliwości. Dokładnie tak może być. Tak. Wydaje mi się to strasznie wykańczające, psychiczne, jeżeli człowiek musi przychodzić do pracy, a tak naprawdę ma poczucie bezsensu totalnego I mamy też kolejne pytanie, jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę zadać, to myślę, że zdążymy. Czy brak wyznaczenia celów w działaniu można uznać za element mobbingu? Patrz, właśnie to, o czym przed chwilą myślę, że rozmawiałyśmy. W przypadku, gdy pozostali pracownicy z działu mają wyznaczone takie cele? No tutaj rzeczywiście to pozostawiałabym znak tak zapytania, z czym mamy do
1: czynienia, bo znowu. Nie wiemy, nie, nie znamy kontekstu tego, te, tego zachowania tej sytuacji. Być może jest tak, że ta osoba akurat zajmuje się innymi zadaniami i nie da się w przypadku jej zadań wyznaczyć celów. Też sobie potrafię wyobrazić taką sytuację. Natomiast to, co mnie tutaj zatrzymuje i właśnie powoduje, że to jest ten znak zapytania, czy to na pewno m- może mieć miejsce w pracy, czy, 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 czy to jest akceptowalne, to to, że wszyscy inni mają te cele, a jedna osoba ich nie ma
0: ta osoba odstaje, prawda, na tle zespołu. I też może się pojawić się wstyd. Pojawiają tak? się jakieś inne procedury wobec tej osoby.
1: Yy, albo brak jakiejś procedury, która dotyczy innych. No ja też się spotkałam z taką sytuacją, że na przykład w jednym dziale yy, no, pracownice mogły wychodzić na przerwę, yy, przepraszam, jedna mogła wychodzić na przerwę wtedy, kiedy chciała. Natomiast pozostałe dwie musiały to zawsze zgłaszać do przełożonego i go pytać, czy mogą wyjść. I ewidentnie, no poza tym właśnie jednym zachowaniem, też inne, które się okazały w wywiadzie, który prowadziłam z tymi paniami, potwierdziły, że to był mobbing, więc to też może być przejaw mobbingu, ale tego nie wiemy, to nie da się tak powiedzieć, plus minus mobbing albo nie mobbing, musiałabym trochę więcej wiedzieć o tej sytuacji.
0: Tak, bo to też zależy od intencji. Ja wspominając o przykładzie, o którym słyszałam, to intencjonalnie ten dyrektor wymyślił sobie taki sposób i wiedział, że to wykańcza osobę, więc tutaj, tak jak mówisz, kontekst jest ważny. Ja pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie, bo... Tutaj trochę już zahaczamy o procedury mobbingowe, że łatwo czasami jest kogoś posądzić o mobbing. Tak może się wydawać, ale rozmawiałyśmy wcześniej, zanim oficjalnie tutaj na antenie się pojawiłyśmy. Powiedziałaś mi, że są bardzo konkretne procedury, które minimalizują takie sytuacje, że ktoś zostaje niesłusznie posądzony o mobbing. Czy mogłabyś nam więcej o tym powiedzieć? W jaki sposób to jest weryfikowane, tak formalnie? Jeżeli ktoś już doświadcza mobbingu, zgłasza, to, to, to co się potem dzieje dalej? Wiesz co, w ogóle generalnie hasło procedury to jest ogromnie
1: ważne. Dlatego, że procedury wewnętrzne i to, że w ogóle mamy prawo, w którym oficjalne polskie prawo, w którym jest zapisane właśnie ten paragraf dotyczący mobbingu i wewnętrzne procedury w firmie, to jest klucz do ochrony pracowników. Więc ważna jest ta istnienie wewnętrznej procedury. To się często nazywa wewnętrzna procedura antymobbingowa, czasami w skrócie WPA, albo polityka antymobbingowa i to powinien być osobny dokument bardzo pieczołowicie opracowane, uwzględniający dobro wszystkich pracowników, zarówno tych, którzy chcą zgłosić mobbing, jak i tych, którzy są wskazywani jako sprawcy. Powinna być tam wskazana bezstronna komisja, zasady jej pracy, bezpieczeństwo danych, które ta komisja zbiera. Więc tutaj bardzo, bardzo ważne jest właśnie to, że w ogóle te procedury istnieją. To jest pierwszy krok. W ogóle badania pokazują takie w tym kontekście, co efektywnie pomaga firmom przeciwdziałać mobbingowi, ograniczać mobbing. No to, że firma ma procedurę i szkoli ludzi w tym w dodatku. I teraz uwaga, badania pokazują, że najbardziej sprawdzają się szkolenia w czasie rzeczywistym, a jeszcze lepiej na żywo. Dlatego tak no, przytomne firmy dokładnie tak to organizują. Natomiast przeczytanie przez pracownika broszury, posłanie mu informacji w newsletterze na dany temat nie, niekoniecznie spełni taką szkoleniową funkcję. Więc procedura, szkolenie pracowników z tego tematu to naprawdę ogromny sposób ogranicza już ryzyko mobbingu, bo tutaj tak się wymądrze spełnia zarówno wymogi Światowej Organizacji Zdrowia, jak i Światowej Organizacji Pracy z ich poziomami prewencji zagrożeń, tak? Pierwszorzędowy, drugorzędowy, trzeciorzędowy. Te procedury pomagają realizować to, tę prewencję, ale to, to tak jakby kogoś interesowało, to jak to bardziej jak, jak to się nazywa. Natomiast też pytałaś o to, że no właśnie dzięki tym procedurom jest tak, że wszystkie strony są chronione zarówno te, które zgłaszają, zarówno świadkowie, dzięki procedurom mają zielone światło. Możemy też się zastanawiać, dlaczego świadkowie nie zgłaszają. Doświadczenia są takie, moje, ale też z badań naukowych, że ludzie nie zgłaszają jako świadkowie, gdy nie wiedzą, komu zgłosić, jak zgłosić, co kto dalej z tym zrobi. Więc tu znowu wracamy do punktu wyjścia, do procedury. No i też rzeczywiście wyjaśnianie sytuacji mobbingowej jest wieloetapowe, No i nie ukrywajmy tutaj, że jest łatwe, jest trudne. Też dzięki temu pozwala dokładnie zająć się sytuacją osoby poszkodowanej, ale dzięki temu też pozwala uniknąć doprowadzenia do końca, ja się nie spotkałam z sytuacją, żeby na fałszywych oskarżeniach sytuacja została na przykład prawnie doprowadzona do końca. Albo żeby ktoś był zwolniony na skutek fałszywych oskarżeń, nie? Bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo wiele wcześniejszych etapów do sprawdzenia. To są wysłuchania świadków, to są diagnozy osób poszkodowanych, wysłuchanie również osoby wskazywanej jako potencjalny sprawca. Najlepiej, kiedy uczestniczy w tym też jakiś ekspert z zewnątrz, bo on jest wtedy neutralny. On nie jest żadnym interesem powiązany z nikim w firmie. Więc naprawdę... Jest sporo zasad, które pomagają ten problem rozwiązywać i
0: i dbać o dobro wszystkich, łącznie z transparentnością i dobrem firmy. Tak o tym mówisz, to o tej procedurze, która może zabezpieczać, a to mam takie skojarzenie, że sam fakt, że firma chce mieć procedurę, świadczy o tym, że też nie chce mieć mobbingu. I w tych firmach, na przykład, których jest zarządzanie przez konflikt, co nam wyjaśniłaś, co to oznacza, to nie wyobrażam sobie, że tam by chcieli mieć jakiś dokument, który jest transparentny, który w jakiś sposób zabezpiecza ludzi, który daje im dostęp do wiedzy, właśnie do takiej jasności, jak postępować, więc jakby to wydaje mi się, że to jest ze sobą połączone, prawda? Że to musi działać. I powiedziałaś też o szkoleniach, że właśnie na żywo, to jest ten element też budowania zespołowości, kontaktu między ludźmi. Większa śmiałość może w zadaniu pytania, kiedy to jest kontakt bezpośredni, niż kiedy to jest webinar i mamy 200 osób, prawda, na tym webinarze I jakie pytania mogą wtedy paść. Już nie ma tego poczucia też takiej jakiejś intymności, prawda? Ale wiesz, nie ma też takiej
1: spontanicznej wymiany, która no tak. pozwala czasami nie w sposób taki konfrontacyjny jakąś sytuację opanować, bo na przykład podczas szkoleń albo w przerwach między nimi pojawiają się jakieś żarty. O, teraz to już nie możesz mnie tu zmobbingować. O, teraz to już nie możesz mi tych żartów o, na przykład, przepraszam za przykład, o tutaj rzucać w przerwie w pracy. I to tak pół żartem, pół serio, ale jednak komunikujemy jakiś rodzaj nowych zasad. Dokładnie. Mm-hmm.
0: I, 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 tak. i, I wtedy jest szansa na, na zmianę. Przypominam się też sytuacja, nie wiem czy ekstremalna mogę ją nazwać, ale niezbyt pozytywnie świadcząca o pewnej firmie. Koleżanka pracuje w takiej firmie i mówiła, że właśnie mieli webinar o mobbingu. I padały takie pytania, jak zabezpieczyć się przed tym, żeby nie być oskarżonym o mobbing. A osoba, która mi o tym opowiada, miała wrażenie, że to było szkolenie, które przygotowywało ludzi, którzy być może do tej pory stosowali mobbing, do tego, żeby uniknąć oskarżeń. Więc może dochodzić też do kuriozalnych jakichś sytuacji i pomylenia celów, prawda? Spotkania. Ja bym się tego, znaczy ja akurat się tego nie obawiam. Wiesz, ja
1: czasami też się spotykam z z takim komentarzem, że gdy opowiadamy sobie o tym, czym jest mobbing, to możemy dać moberowi dokładną instrukcję, co ma robić. Ale to tak nie działa, dlatego tak działa. że tak jak ludzi uświadamiamy, co jest mobbingiem, to wtedy powstaje taki klimat właśnie w firmie, czy w instytucji transparentności. Tego, że
0: te zachowania wiemy, że należy nazwać przemocą i że nie mamy tak. na nie zgody. Mamy wspólne słownictwo, prawda, na pewnego rodzaju sytuacje I że to jest, staje się jawne, że to nie jest u nas pożądane, prawda? Mamy jeszcze dwa pytania i pozwolę sobie je zadać. Czy przyłożony wyzywający i ubliżający pracownikowi przy osobach trzecich, a co jakiś czas mówiący do głównych przyłożonych, że albo ona zostanie zwolniona, albo ja odchodzę, czy to jest mobbing? Um,
1: znowu powiedziałabym, nie, mogę, nie, nie potrafię powiedzieć, czy to jest mobbing, bo to może być pojedynczy, ale pojawia się tam liczba mnoga zdaje się, że na wielu spotkaniach albo w wielu sytuacjach. Co jakiś czas. Co jakiś czas. Więc to już nam uprawdopodobnia, że to może być mobbing, jeśli ta sytuacja się powtarza. Ale też tego nie wiemy. Może się powtarza, ale powtórzyła się dwa razy. Raz na rok się powtarza na przykład, nie? No nie wiemy tego, więc tutaj też nie można w ten sposób powiedzieć czarne-białe, tylko jednak to będą pewne odcienie szarości, natomiast na pewno w tym słychać nadużycie. Tam są nadużycia interpersonalne, w których ktoś, jeśli są używane w komunikacji wulgaryzmy, to jeśli nie jest to standard w firmie, bo bywa też czasami, że jest standardem, że używamy mocnych słów wobec siebie, i to nieko, niekoniecznie w branży budowlanej, prawda? Nie, niekoniecznie, no dokładnie, w wielu różnych, tak, tak to, to tak, to stereotypowo można powiedzieć, czasami naprawdę można się dość mocno zdziwić. To jest normalne, no bo, no, co tu dużo mówić, no wulgaryzmy są elementem naszego języka, tak, I, i zawodowo też czasami się pojawiają, mamy taki slang wewnętrzny. Ale wtedy on dotyczy wszystkich. Wtedy wszyscy e, albo wręcz zgadzają się na ten slang, albo go tworzą. i coś coś jeszcze chciałam powiedzieć. I w każdym razie nie mamy sygnałów od zespołu, że to nie nie pasuje ludziom, albo że to ich uraża i rani. Więc tak tak czasami bywa, takie miejsca bywają. Ale jeśli to się zdarza tylko w jedną stronę na przykład, ta kierowniczka czy, czy dyrektorka mówi to do kierowników, ale już kierownik wobec niej na tym samym zebraniu nie może powiedzieć grubszymi słowami do jasnej takiej, tam, takiej, coś tam, coś tam, no to znaczy, że tu nie ma równowagi, tak? Że to jest jednak relacja jakaś asymetryczna, czyli relacja władzy. Ta osoba może mówić wulgaryzmy, a ta nie. Czyli tutaj ta władza jest nadużyta, nie ma, nie ma równowagi w komunikacji. Więc to po pierwsze. Po drugie, jeśli te wulgaryzmy są w postaci inwektyw, bo wiecie państwo, też my wiemy, prawda, można użyć brzydkiego słowa jako przecinek, a można użyć jako ty, tak, do Ciebie zwracając się, Ty taki owaki. Więc oczywiście to drugie jest obrażeniem, to jest obrażanie słowne. Obrażanie słowne zresztą nie musi być wulgaryzmami, może być całkiem miłe słóweczko, może to być kochanienka, albo może to być kwiatuszku. Czyli a, takie upupianie. Upada często do kobiet. Tak, tak, tak. Tutaj to jedno i drugie upupianie, i często rzeczywiście to jest z płciową dyskryminacją jest związane. Więc, więc rzeczywiście ten język jest ważny, a dodatkowo, no znowu, no tutaj znowu słyszymy groźbę. jak ty się się nie poprawisz, albo jak ty nie odejdziesz, to ja odejdę, albo jak tutaj ty nie odejdziesz, to ten zespół nie będzie istniał. No i znowu kolejny element patologii tej sytuacji to to, że to
0: się dzieje w obecności innych osób. Tak, na zebraniach. I ostatnie pytanie, które dzisiaj pada od naszych szanownych słuchaczy, słuchaczek. Jestem kierownikiem działu. Szef zakazał mi codziennych spotkań przy kawie z pracownikami, twierdząc, że pracownicy są z tych spotkań niezadowoleni. Inne zachowanie. Powtarzanie, że pracownicy się na mnie skarżą jako kierownika, nie podając konkretów, z jakiego powodu? Trochę się to mi kojarzy z tym, co mówiłaś o dezinformacji, że trochę coś tutaj wiadomo, nie do końca, co jakbyś to, czy mogłabyś to też w kontekście mobbingu skomentować?
1: Wyobrażam sobie, że no, niestety jest możliwa taka sytuacja, żeby też przełożony z kolei doświadczał mobbingu ze strony swojego zespołu. To też się zdarza, choć bardzo rzadko, nie? Bo właściwie taka sytuacja, kiedy pozostaje coś niejasne, właśnie pomiędzy trzema stronami, czyli nadrzędnym kierownictwem, liderem, czy tam kierownikiem a zespołem, może wynikać z tego, że to kierownictwo nadrzędne wprowadza jakąś dezinformację i przekazuje inne informacje liderowi, inne zespołowi, a może być też tak, że coś się takiego dzieje na tej linii komunikacji pomiędzy liderem a jego zespołem, nie? No to to kwestia tego, czy lider, ta osoba, która tutaj zadaje to pytanie, weryfikuje to w zespole i na przykład słyszy, nie, ale to jest wszystko okej, okay, wszystko jest w porządku, w ogóle nie wiem o co chodzi, nikt nic nie zgłaszał, przecież no jest, jest super, w ogóle do głowy by na mnie przyszło, że na ciebie można coś naskarżyć, nie? No to wtedy oznacza, że najprawdopodobniej to jest jakaś rozgrywane niejasnością jakiś inny interes pewnie tego nadrzędnego kierownictwa.
0: Mm-hmm. Sytuacja też jest, dodam Anieszko, o tyle trudna, że szef zakazał mi codziennych spotkań przy kawie z pracownikami, więc niejako ta osoba nie ma też możliwości weryfikacji tego, e, jaka ta relacja z tymi pracownikami jest, e, czyli zakaz swobodnego kontaktu ze swoim e, zespołem, co myślę, że jest bardzo obciążające,
1: wiążące ręce, prawda? W ogóle zakaz komunikowania się z innymi ludźmi, czy, czy z kolegami, koleżankami z pracy, co to za pomysł? To jest aż
0: dziwne, prawda? Jak to teraz powiedziałaś, to tak sobie pomyślałam, że to jest absurd.
1: Ja też spotkałam się w praktyce i to w przypadkach rzeczywiście mobbingowych, takie gdzie już tam później trafiały do sądu i były potwierdzane i zakończyły się i rzeczywiście do końca były potwierdzone, że właśnie nawet były telefony odcinane kierownikom do jego zespołu i telefon był kierowany najpierw do dyrektora i dopiero dyrektor mógł przełączyć do kierownika. Pracownika mu podległego, więc no naprawdę czasami może dochodzić do takich absurdów, no i albo jeśli ktoś mówi, z tą panią nie rozmawiajcie, albo z tym panem, jeśli chcecie tutaj mieć dobrą pozycję, no to lepiej nie angażujcie się w tej jego gierki albo w historię, nie? No to to jest znowu taki rodzaj wrogiego społecznego nastawiania innych osób.
0: Też bardzo niedojrzałego. Mi się to kojarzy z, z przedszkolem, ze szkołą, z jakimiś takimi gierkami. tak? Dzisiaj z tą osobą nie rozmawiamy, bo ona nam się nie podoba. A przecież mówimy o pracy, o dorosłych osobach, e, które no też umówiły się na to, że spotykają się w jakimś miejscu, żeby wykonywać pracę, realizować cele. A tutaj jest mowa o czymś, co właśnie m, uniemożliwia merytoryczną współpracę. Agnieszko, nasz czas dobiega końca i bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich tutaj osób słuchających, tych teraz obecnych i tych przyszłych, które będą wysłuchiwać a Twoich komentarzy, Twoich też rad, bo myślę, że dzisiaj padło dużo też informacji o tym, jak zabezpieczyć się przed mobbingiem. Za to Ci bardzo dziękujemy. I mamy taką tradycję w strefie psycha, że na koniec pytamy o polecenia: gdzie po więcej, po więcej wiedzy, czy to książki, czy podcasty? czy może jakieś twoje inne wystąpienie, do którego możesz nas poprowadzić. Bardzo prosimy, jakbyś mogła nam więcej powiedzieć o tym, gdzie szukać więcej informacji.
1: No, dziękuję ci bardzo. Nawet nie pomyślałam o tym, jak wspomniałaś o ostatnim, ale może zacznijmy. Rzeczywiście jest sporo publikacji, szczególnie takich na pograniczu prawa, i psychologii, bardzo cennych, z których możemy korzystać. Ja jestem bardzo przekonana do jednej z pierwszych, tak naprawdę, publikacji na temat mobbingu profesora Jędrejka, bardzo znamienitej osobistości w polskim wymiarze sprawiedliwości, który napisał książkę cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Ona już ma swoje lata, ale naprawdę świetnie jest napisana też z perspektywy i prawnej, i psychologicznej. Pojawiają się też różne nowsze opracowania, całkiem sporo artykułów. Zawsze zachęcam do sprawdzania naukowych różnych, publikacji w różnych czasopismach naukowych. Z takiej perspektywy i naukowej, i praktycznej, wyjaśniającej w ogóle specyfikę tego zjawiska, to jest książka jednej z moich koleżanek, jednej z naszych koleżanek z uniwersytetu. Mobbing w miejscu pracy. Profesor Małgorzaty Gamian-Wilk. Także jeśli ktoś by miał ochotę więcej w tym temacie poczytać, to tak z perspektywy naukowej, bardzo bardzo wiele cennych też wskazówek informacji, to to zachęcam. Rzeczywiście ja też napisałam kilka publikacji na ten temat w różnych środowiskach, też jeśli chodzi o nauczycieli, też, też o środowiska związane z finansami, z bankowością, w kontekście nie tylko mobbingu, ale w ogóle też stresu albo różnych takich trudnych sytuacji zawodowych, no i też wypalenia zawodowego. No i rzeczywiście jest, zdaje się, na strefę Psychę kiedyś taki wykład, który miałam na temat stricte mobbingu, charakteryzujący to zjawisko, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wrócić do tej wiedzy, to też może tam można znaleźć jakieś jeszcze informacje albo
0: wskazówki. Dziękujemy bardzo. Jeszcze zapytałabym o to, czy jest jakaś fundacja, stowarzyszenie, do którego można się zwrócić, jeżeli czujemy, że potrzebujemy psychologicznego wsparcia, bo załóżmy, że ktoś nie jest gotowy albo nie ma środków, pieniężnych na to, żeby skorzystać z pomocy psychologa, psycholożki. Czy są takie instytucje, czy mogłabyś polecić nam jakiś namiar? Wiesz co, jest całkiem sporo, natomiast tak się zastanawiam, czy mogę tak konkretnie
1: teraz polecić, bo szczerze mówiąc nie śledziłam w ostatnim czasie, jakie jest ich odpowiedzi, jakie są, czyli jak one są aktywne.
0: Ale rozumiem, że można szukać stowarzyszeń. Tak, da? stowarzyszenie
1: tak? antymobbingowe. Jest polskie stowarzyszenie antymobbingowe, to chyba najbardziej znana y, instytucja, znaczy ta, ta, takie właśnie stowarzyszenie, które się tym zajmuje, y, 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 założone przez panią Grabowską i tam rzeczywiście bardzo fajnie struktur, tak ta, u- w sposób uporządkowany działało i działa. Y, z, można też korzystać z takich miejsc, które zajmują się pomocą y, kobietom w trudnych sytuacjach. I też mamy całkiem sporo takich Centrum Praw Kobiet albo Federa, to, to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście można uzyskać dla siebie cenne informacje, ale też mamy na przykład porady w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie też one są bezpłatne i anonimowe, można się udać do takiego właśnie punktu w Inspekcji Pracy, opowiedzieć o swojej sytuacji i wstępnie tak prawnie i psychologicznie, trochę
0: prawno-psychologicznie tak, rozpatrzyć tę sytuację. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, czy doświadcza mobbingu dalej po naszym spotkaniu, to można dalej to zweryfikować w bezpiecznym miejscu anonimowo, bez konsekwencji utraty pracy, czy jakichś innych, które można sobie wyobrazić. I być oficjalne zgłoszenie. To jest po
1: prostu mhm. porada taka, która nie musi skutkować w dalszym postępowaniu. Mhm.
0: To jeszcze raz dziękuję za te rekomendacje, które na końcu powiedziałaś i słychać, że masz taką misję w edukowaniu czym jest mobbing i przeciwdziałania mobbingu w Polsce i bardzo ci dziękujemy za to, że podzieliłaś się z nami swoją ogromną wiedzą. Bardzo Państwu też dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do Strefy Psyche, do oglądania webinarów, do słuchania ich na różnych portalach streamingowych, na Spotify, na YouTubie. Przed nami jeszcze będzie jedno spotkanie okołopracowe w niedługim czasie. Będziemy jeszcze rozmawiać o wypaleniu zawodowym i pewnie temat wsparcia społecznego do nas powróci. Ta rozmowa prawdopodobnie odbędzie się w listopadzie. Zapraszamy serdecznie. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.